0: infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour aujourd'hui nous sommes le yom shishi parachat matatmasé Erev shabbat kodesh chaf et tamuz et Tafshin Pegimel, shnatakel l'année du rassemblement mais aussi nous sommes également le jour de shabbat puisque nous allons partager ensemble le chitat d'aujourd'hui vendredi mais aussi celui de shabbat parachat matatmasé shabbat Mevarich, nous allons bénir le mois de Av, menachem Av, et nous allons lire ce Shabbat, le chapitre 1 des Pirkei Avot et, Kalef, et nous serons donc le Chavav Tammuz et Tavshin Pegimel Shnatakel, l'année du rassemblement. nous allons démarrer par le Chumash. Nous allons apprendre ensemble ce qu'il en est des nessiim. Les nessiim ce sont les chefs de tribu qui vont permettre la division d'Eretz-Israël et on va voir aussi ensemble où est-ce que les Léviim vont vivre puisqu'on sait que les Léviim n'avaient pas de part en Eretz-Israël. Et l'Azara Cohen, qui était le Cohen Gadol, mais aussi Yehoshua Bin Nun. Et puis, le Nasi de chaque chevette devait être responsable de la partie pour son chevet, pour sa tribu. Voici le nom d'Enesim. La tribu de Yehuda, le responsable s'appelait Kalef ben Yefune. Tribu de Shimon, Shemuel ben Amioud. Dans la tribu de Binyamin, Elidad ben Kislon. Dans la tribu de Dan, Bouki fils de Yogli. Dans la tribu de Benaché, Khaniel, fils de Ephod. Tribu d'Ephraim, Kemuel, le fils de Shiftan. Tribu de Zebulun, Elitzaphan, fils de Parnach. Tribu d'Issachar, Altiel, fils de Hazan. La tribu de Hacher, Achriud ben Shelomi. Et puis la tribu de Naphtali, le responsable en était Pedael, fils de Amiud. Ici, nous le voyons, c'est assez particulier, nous ne mentionnons pas les Nessim, les chefs de tribu pour la tribu de Réouven ou des Gad. Pourquoi? Parce qu'on le sait, les Benegad et Bené ont déjà leurs terres de l'autre côté du Jardin. Ensuite, Akadej va dire à Moshe à quelles sont les villes qui étaient réservées pour la tribu de Lévi. Oui, la tribu de lévites ne recevait pas une partie des d'Eret d'Israël. Il y a juste certaines villes qui seront réservées pour les lévites, pour qu'ils puissent vivre quelque part. Le peuple juif devait donner six villes, qui seront ce qu'on appelle Irmiklat, des villes de refuge. On en parlera à une autre occasion. Mais il y avait également 42 autres villes. Chaque ville devait être entourée de mille amot d'espaces ouverts mais aussi de mille amotes de champs, de la terre pour faire pousser des choses là-bas. Il fallait qu'il y ait des champs de tous les côtés des villes pour qu'ils puissent tous en profiter. Dans le Chumash, de Shabbat Kodesh, nous apprenons aussi également ce qu'étaient les harémi ces villes de refuge, et nous allons développer aussi la fin de l'histoire des filles de Tselophrat. Vous vous souvenez, Tselophrat qui avait des filles, qui n'avaient pas de garçons pour pouvoir hériter, elles se sont plaintes, n'avaient pas de terre et puis Moshé Rabbeinu en a parlé à Dieu et Dieu a décidé qu'il fallait leur donner aussi un petit lopin de terre. Qu'est-ce que c'est une hirmiklat Une ville de refuge. Vous avez dit dans le Chumash que Moshe devait réserver six villes pour être des villes de refuge. Eh bien, on va comprendre quelle en était leur utilisation et quelle est la mitzvah de la hirmiklat. Lorsque les bénis Israël vivent en Eretz-Israël, si quelqu'un, par exemple, que Dieu nous en préserve, va tuer une autre personne par accident, parce qu'il n'a pas été assez prudent, eh bien, il doit se réfugier dans une ville de refuge. S'il ne s'enfuit pas vers cette ville de refuge, eh bien quelqu'un de la famille de la personne qui a été tuée pourrait le tuer pour se venger, Hasbe Shalom. Cette personne est donc appelée le goel Adam. Il doit y avoir six de ces villes, trois de chaque côté du Jourdain. Une petite précision quand même. La ville de refuge n'est là que pour sauver une personne qui aurait tué Hasbéshalom par accident, c'est-à-dire... Ça n'était pas intentionnel. La Torah va nous expliquer comment le din pouvait décider si quelqu'un l'a fait ou pas par accident. Qu'est-ce qui nous permet de décider Une fois qu'une personne se réfugie dans la Herméclate, elle est en sécurité. Le goel Adam, c'est-à-dire celui qui aurait voulu venger, lui n'est pas autorisé à le tuer. à moins qu'elle ne quitte cette ville de refuge. Alors la personne doit rester dans cette ville-là jusqu'à ce que le Kohen Gadol décède. Personne n'est autorisé à payer de l'argent au lieu d'aller dans un hermiklat. En suivant cette misva eh bien, on s'assure qu'Akkadosh au pourrait être toujours avec les bénis et les protégés. Et il y a, pour finir, un autre sujet que nous allons aborder. C'est le sujet des mariages entre les tribus. Une des familles de Ménaché c'est-à-dire la tribu de Tselofrad est venue voir Moshe et a demandé si les filles de Tselofrad se marient avec quelqu'un d'une autre tribu. Leur héritage et leur part de terre, donc, n'appartiendra plus à la tribu de Ménaché, puisque ces enfants-là seront en relation directe avec une autre tribu. Est-ce que c'est logique Et là, Moshe Rabbeinu va leur dire que les filles de Tselofrad ou tout autre homme qui viendrait de la première génération qui, lui, hérite des restes d'Israël ne sera donc... Autorisé à se marier qu'avec quelqu'un de sa propre tribu. Ainsi, que ce soit Mahla, Tirza, Chogla, Milka et Noa, se sont toutes mariées avec des hommes de leur propre tribu, le Shevet Menaché, la tribu de Menaché. Ce sont les mitzvot que Moshe a enseigné au Béni Israël lorsqu'ils étaient près du Yarden, en face de Jéricho. Et avec ces mots-là, nous allons conclure la parashat Masé. E, mais pas seulement. On peut se dire bien fort « Khazak, Chazak, Venitrazek » car nous avons terminé maintenant le Sefer Bamidbar, le quatrième livre de la Torah. « Mazaltov, Mazaltov, et « Kekedesh nous donne les forces de continuer encore et toujours à étudier la Torah, à vivre la Torah dans la joie et l'enthousiasme. Nous allons passer tout de suite au Teilim du jour. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le Chaf et Tammuz, le 25e jour du mois du Tammuz. Et nous lisons la première partie du Téhilim Kufiutet. Mais demain, jour de Shabbat Kodesh, nous lirons la deuxième partie du Teilim 119. Mais oui, il n'est pas long et puis la journée est longue. Pendant Shabbat, on aura le temps et l'occasion de lire tout ce qu'il faut. Vous le savez, le Tehilim Kufiutet passe en revue tous les lettres de l'alphabet. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la lettre Lamed. Il y a un verset qui dit comme ça. J'ai vu une fin à chaque but, mais ton commandement est très vaste. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, explique ce pasouk selon la perspective de la Chassidoute. Où ça Eh bien dans son Emchech, Tav sa Samech Vav. Qu'est-ce que c'est ça Un Msher, c'est un ensemble de mahamarim, de discours qui ont été reliés l'un avec l'autre et qui nous aident à comprendre un sujet de manière très approfondie. Ce livre-là comporte 61 mahamarim, 61 discours, et il explique la raison pour laquelle Akadosh Barucho a créé le monde et comment la Avodat Hashem, le service de chacune et chacun d'entre nous, accomplit ce but-là de la création du monde. Il existe de nombreuses explications euh, sur ce passage que nous venons de lire, des Téhilim, et les Mahamarim de ce Emchech Samerav Vav les expliquent selon la Chassidoute. Les Chol Tichla, c'est semblable au mot Klot Anefesh, an le désir ardent que la Nechama peut avoir de se rapprocher d'Hachem. Bien qu'il soit important de ressentir cet amour qu'on a pour Dieu et ce désir ardent, afin de pouvoir accomplir les mitzvot correctement, eh bien ça reste simplement un sentiment. Et on sait que tout sentiment qu'une personne peut éprouver peut être mesuré. Mais la suite du verset, c'est Une mitzvah n'a aucune limite. Une mitzvah, même si nous l'accomplissons avec des éléments matériels, limités, des objets physiques, matériels, même de la nature parfois, mais qui sont limités, eh bien, ne repose pas sur notre désir de nous rapprocher d'Hachem. C'est ce qu'Hachem veut et Hachem, lui, n'a pas de limite. Et c'est de cette façon qu'on peut voir que nos mitzvot peuvent être bien plus puissantes que tout ce que nous pouvons ressentir. Leur force est infinie. Même si nos sentiments et nos sensations elles sont limitées, eh bien la force de la mitzvah elle est infinie. Et si cette force-là est infinie, notre connexion, notre attachement à Kadesh Hu, lui aussi est infinie. Et ça, ça peut changer tout dans notre vie. passons au Tania du jour et celui de Shabbat. Nous sommes dans le Perakim Tet et Yud. Après que le Anwar Dakel nous ait parlé de la mitzvah de la Teshuvah et de son fonctionnement selon la eh bien, nous apprenons comment rendre notre Teshuvah beaucoup plus durable. Le Ravich Nuzalman nous dit que nous devons penser à deux choses. Un, avoir de la pitié, de la miséricorde, de la compassion pour notre Neshama et ce qui se passe lorsqu'une personne commet une Avera. Après avoir commis une Avera, eh les Averotes sont emportées comme le vent emporte les niages. Oui, et il est prêt pour le prochain niveau de la tshuva qui est appelée la tshuva ilaah. La tshuva ilaah, la teshuva supérieure. Elle, c'est elle ce qui signifie que le Ben Israël, le Juif aime tellement de Shemahou qu'il veut être proche de lui. Et il reçoit pour cela donc beaucoup de vitalité pour faire ce qu'Akedat Shemahou veut. Si on a expliqué que la mitzvah, c'est comme vous savez un fil d'une corde qui nous relie à HM et bien cela veut dire que Chas shalom si un fil est coupé par une avéra il doit être noué de nouveau. Et donc quand on fait un nœud avec une corde et eh bien en général on refait plusieurs fois le nœud. Le nœud il est composé de plusieurs couches de fil. Et alors nous faisons teshuva il a on doit s'assurer que notre connexion avec HM est maintenant extra solide. Par exemple, si quelqu'un fait une erreur en mangeant quelque chose qui n'est pas cachère, il doit maintenant être, être beaucoup plus prudent qu'auparavant. Il y a trois façons de servir la Baruch Hu. Torah, Avodah et Kinnutra Sadim. La Torah, c'est étudier la Torah. La Avodah, c'est prier comme il faut. Kinnutra Sadim, c'est lorsqu'on doit agir avec bienfaisance et bienveillance avec notre proche. Akadosh Baruch ici nous donne la possibilité à travers les mots du Rabbi Shonzalman qui nous parle ici de la Torah et des Rasadim parce que c'est ce qui nous permet de nous connecter à Akadosh Baruch et Dieu se connecte aussi à nous de cette façon-là. On va en apprendre davantage, Bézrat Hashem, dans la suite de ce pérécle-là sur la tefila. Qu'est-ce qui nous permet de nous approcher, de nous attacher à Akadosh Baruch lorsqu'on fait une belle tefila? Nous passons tout de suite au Hayom Yom du jour et celui de Shabbat. Le Hayom Yom du Chaf et Tamuz nous parle de chacune et chacun d'entre nous. D'où est-ce qu'un juif tire la force de faire ce qui lui est juste, même lorsque le corps ne le souhaite pas Comment est-ce qu'on est capable de trouver cette force-là Parfois, nous ne sommes pas du tout d'humeur à faire des bonnes choses, des bonnes actions, des mitzvot, étudier la Torah. Et bien, Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous verrons qu'il y a deux expressions dans la doute qui nous enseignent... Euh, Qu'est-ce que c'est cette force-là qui se trouve dans la Neshama de chacun d'entre nous C'est une force-là qui nous aide à toujours faire le Ratsanachem, la volonté de Dieu. Et les deux expressions sont les suivantes. Un juif reconnaît Akadosh Baruch Hu, et il ressent ce qui est supérieur à la nature. Il n'a pas besoin de preuves pour cela. Il sent qu'Akadosh Baruch Hu est au-dessus de tout. La deuxième expression, c'est que la Neshama d'un juif, telle qu'elle a été faite, ne veut pas et ne peut pas se séparer d'Hachem. Et le rabbi nous montre comment ces deux expressions-là ne font en réalité qu'une seule et même chose. Chaque juif est prêt à faire ce qu'Akhodesh Bokh lui demande. Non pas parce qu'il va recevoir une récompense pour cela, mais parce qu'il sait que son âme est connectée à Dieu et qu'il ne peut même pas imaginer faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté d'Hachem. Vous allez me dire, c'est bien beau de le dire, mais... Comment est-ce qu'on fait, est qu fait quand parfois euh, on n'a pas la possibilité de le voir Dieu Et comment on est capable de ressentir cette force-là de connexion avec Dieu quand on ne voit pas que de ou quand il nous arrive quelque chose de difficile dans l'existence, quand on voit qu'il y a des personnes qui se comportent mal, mais qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, etc. Alors, un juif reconnaît qu'Hachem est toujours là. Nous savons que tout ce qui arrive c'est parce qu'Akadesh Baruch Hu dirige le monde. Et nous sentons cette connexion avec Dieu même si nous ne pouvons pas la voir. Et c'est ainsi qu'on voit que ces deux expressions là qui sont données ici dans la Yom Yom ne font vraiment qu'une seule chose. D'un côté, nous ne nous pouvons pas nous séparer d'Akadesh Baruch Hu parce que nous reconnaissons qu'Akadesh Baruch Hu est là. On sent qu'il y a quelque chose qui est supérieur à la nature. Et avec cette force-là qu'il y a dans notre âme, chaque juif est capable de faire ce qu'il lui demande, même lorsque, par exemple, le corps n'a pas vraiment envie. Et même lorsque le corps, lui, ne ressent pas du tout l'humeur qui est nécessaire, par exemple, pour accomplir une mitzvah ou pour étudier la Torah ou pour faire la là comme il faudrait. Mais on sent que c'est nécessaire, on sent qu'on doit le faire, même si on ne ressent pas vraiment toutes les forces. Et nous n'avons pas, peut-être, la bonne humeur, hein nous n'avons pas l'envie, le désir, nous n'avons pas la passion dans ce que nous sommes en train de faire. Mais nous savons que c'est ce que nous devons faire. Parce qu'on doit s'attacher à HM, parce qu'on sent qu'on est attaché à Dieu, on sent qu'on est en train de s'inscrire dans l'infini lorsque l'on s'attache à Kadosh Que Dieu nous donne les forces, toujours Et puis, il y a le yom Yom du Chafav Tamuz, celui qui correspond au yom Yom de Shabbat. Alors, ici, dans le Yom, le Rabbi nous dit que parfois, nous pourrions penser que la chose la plus importante, c'est d'apprendre la Torah. Parce que nous apprenons la Torah d'Akadosh la Torah de Dieu, et que nous comprenons des nouvelles choses. Mais que quand nous faisons la tefillah et que nous prions, eh bien, a priori, c'est toujours les mêmes mots de la tefillah et que nous n'apprenons rien de nouveau. Certains pensaient donc que cela ne valait pas la peine de consacrer du temps à la tefillah et il se suffisait d'étudier la Torah. Le Rabbi nous dit aujourd'hui à quel point la Tefilla est vraiment spéciale. Lorsqu'un juif étudie la Torah, il l'apprend et il comprend quelque chose. Son sentiment est semblable à celui d'une personne qui apprend auprès de son professeur. Mais la Tefilla, la Tefilla c'est quelque chose de spécial lorsqu'un juif prie c'est quelque chose de direct, c'est un lien direct qu'il a avec Dieu. Il pense à Hachem d'une manière qui est plus élevée que tout ce qu'il peut comprendre. Penser à Dieu, même si on ne le comprend pas, ça nous dépasse complètement. On se sent proche d'Akadoshbaohu plus qu'un élève peut être proche de son professeur. Il se sent comme un enfant qui parle à son père. Il y a quelque chose qui n'est pas explicable, qui n'est pas définissable. C'est quelque chose de profond. Un enfant qui parle à son père, un juif qui prie Dieu, il se connecte à lui et c'est plus fort que tout. Et nous passons tout de suite au Rambam. Nous sommes toujours dans les Ilkhot Iboum et Khalitza. Le Rambam d'aujourd'hui, qui correspond au Prakim Gimel E, explique précisément comment la mitzvah de Khalitsa était effectuée. Si le mari d'une femme décède avant qu'il n'ait eu des enfants, que Dieu nous en préserve, eh bien, son frère a une mitzvah à accomplir. C'est la mitzvah du Iboum. Il doit épouser la femme afin qu'elle ait un enfant qui portera le nom de son frère. Si le frère, le Yabam, lui, ne veut pas l'épouser, eh bien, elle n'est pas autorisée à se marier avec un autre, une autre personne tant qu'ils n'ont pas accompli une autre mitzvah qui s'appelle la mitzvah de la Halitza. La femme et son beau-frère doivent se vendre devant le Badidin. Ici, la Almana, c'est-à-dire la veuve, elle va annoncer avec des mots bien spécifiques qui sont notés dans la Torah que le frère de son mari ne veut pas que le nom de son mari soit appelé. La preuve, c'est qu'il ne veut pas l'épouser. Et donc le Yabam, lui, le beau-frère, doit répondre « Je ne veux pas l'épouser ». Le Yabam va mettre alors une chaussure spéciale de Khalisa à son pied, droit, et il va se tenir debout. La Yabama, elle, s'assoit par terre, elle va dénouer la chaussure et la jeter par terre. Ensuite, elle va devoir cracher par terre. Après cela, elle prononcera les mots du verset suivant, qui dit comme ça « Ainsi doit être fait à un homme qui ne construit pas la maison de son frère ». Sa famille devrait être appelée la maison de celui dont la chaussure a été enlevée, Chaluts Anal. Et là, tout le monde dit alors Chaluts Anal, Chaluts Anal, Chaluts Anal. La chaussure a été enlevée. Ensuite, la Almana, la veuve, est autorisée à se marier avec quelqu'un d'autre. Et puis, dans le Rambam de Shabbat Kodesh, nous allons aborder les chapitres Vav Het, Et nous continuons à en apprendre davantage sur les halachot qui concernent la Chalitza. Par exemple, euh, il y a une halakha qui stipule que ces mitzvot doivent être accomplis uniquement si le yabam, c'est-à-dire le beau-frère, a le droit de se marier avec elle. Si, par exemple, le beau-frère de la almana de la veuve est déjà marié à sa sœur, ça devient compliqué, mais suivez bien. Eh bien, il n'a pas besoin de faire la Khalitza, puisqu'il est déjà marié à sa sœur et qu'il n'en a même pas le droit de se marier avec l'autre sœur. Cela, donc, s'explique par le fait qu'il ne pourrait pas l'épouser même s'il le voulait. Pourquoi Eh bien, parce que la Torah ne nous permet pas de nous marier avec deux sœurs. Aujourd'hui, nous avons terminé les halachot qui concernent le hiboum et la khalitsa. Eh bien, demain. Avec l'aide de Dieu, nous allons commencer un nouvel ensemble de halachot et un nouveau sujet. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous avons conclu notre chitatu du jour, mais aussi celui de Shabbat. Vous savez que ce Shabbat, c'est Shabbat mevarichim. Et le Shabbat Neva rime du mois de Menachem Av, c'est un mois qui débute avec des jours qui sont assez difficiles. Mais ensuite, Bezrat Be Achem Akadosh Hu va transformer ce mois-là, il va nous consoler. Il nous envoyait le Beth Amigdash avec la venue de Mashiar. N'oubliez pas de mettre des petites pièces dans la Tzedaka pour aujourd'hui, vendredi, mais aussi pour le jour de Shabbat. Juste avant d'allumer les bougies de Shabbat, c'est très important. Puisque quand on met des petites pièces dans la Tzedaka, et bien par cela, Mashiar arrivera. Je vous rappelle qu'il est très important aussi de vivre un Shabbat joyeux de lire les ilim avant la Tephila ça apporte beaucoup de bénédictions pour tout le foyer nous sommes le Shabbat Mevar et on va se comporter de la meilleure façon possible on va bien prier, on va essayer d'étudier la Torah on va être heureux, joyeux, on va s'occuper de nos proches, on va essayer au maximum de vivre cela dans la sainteté, la pureté la tranquillité, la sérénité et la joie véritable rappelez-vous il est là. Il est avec chacune et chacun d'entre nous. Que Dieu nous protège et qu'il protège chaque enfant du peuple juif. Qu'il soit là pour le protéger dans les moments les plus compliqués, les plus difficiles comme les plus joyeux de son existence. N'oubliez pas que si des enfants nous écoutent, parce qu'il n'y a pas que des adultes qui écoutent le chitat, il y a aussi des enfants. Quelque chose de très important, s'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous ne trouvez pas normal dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, si vous êtes un petit peu triste, s'il y a des choses qui vous dérangent, vous êtes à, pendant ces vacances-là, parfois à la maison, parfois vous allez au centre aéré, ou en colonie, ou quoi que ce soit, et puis il y a quelque chose qui vous dérange, n'hésitez pas. Il faut le dire, il ne faut rien garder au fond de votre cœur. Dites-le à un adulte, dites-le à vos parents, ou parfois à vos grands frères et sœurs, ou parfois... Même si c'est un adulte qui est, lui, en responsabilité de votre vie, dites-lui. Ne gardez rien dans votre cœur, n'ayez pas peur de parler et de raconter ce qui vous tracasse, ce qui vous apporte de la peine ou du souci. « Akadosh Baruch vous aidera, Bezrat Hashem ». Je vous souhaite un excellent Shabbat. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. La dédicace du jour, elle est pour la refouaché l'ema. La guérison totale et complète de Avraham Nishim ben Sultana. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom umvorach